0: La paix et la prospérité dans laquelle vit l'Europe depuis 70 ans, ça n'a jamais existé aussi longtemps depuis des mille Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. c'est une annexion. Je vous renvoie à mon livre. Je montre comment l'Allemagne de l'Est a été annexée. Et je dis que c'est une violence sociale inouïe qui a été commise contre les Allemands de l'Est et que ce n'est pas une bonne chose. Rome, cependant, craignait que les volsques et les zèques ne reprissent les hostilités pour ainsi dire périodiques et dont chaque année amenait régulièrement le retour. Mais plus pressant, un nouveau danger surgit tout à coup. Des exilés et des esclaves au nombre de 2500, le sabin Apius Erdonius à leur tête s'emparent la nuit du Capitole et de la citadelle. Ils égorgent sur le champ, ceux qui refusent de se joindre à eux et de prendre les armes. Quelques-uns, au milieu du trouble entraîné par l'effroi, volent au forum. Des cris aux armes, l'ennemi est dans la ville, se succèdent tour à tour. Les consuls redoutent et d'armer le peuple et de le laisser sans armes, ignorant quel fléau soudain, étranger ou domestique, produit du ressentiment populaire. Ou de la perfidie des esclaves s'est jeté sur la ville, ils veulent calmer le trouble et souvent ne parviennent qu'à l'exciter. Sur cette multitude tremblante et consternée, l'autorité n'avait plus d'empire. Tit livre, Histoire romaine. Au crible de l'histoire, Maxime Basile. 133 avant Jésus-Christ. La situation sociopolitique est un peu plus tendue que d'habitude dans ce qui s'annonce déjà comme la première puissance mondiale. Je vous parle de Rome, bien sûr. La République fatiguée est aux prises avec le premier grand soulèvement d'esclaves de son histoire, des hordes d'esclaves blancs échappés de leur ghetto et conduits par Eunus. C'est la première guerre servile pour les historiens. Mais ce matin, un homme arrive au Sénat avec une réforme explosive sous sa toche. Son nom Tiberius Gracchus, il est le représentant des couches populaires, bien que ses racines plongent dans la plus vieille aristocratie romaine. C'est comme ça. Il prône une réforme agraire qui doit mettre fin à l'injustice sociale et à l'accaparement des terres publiques par les riches. Évidemment, les sénateurs rejettent, comme tout bon sénateur romain doit faire. Tiberius finit par les faire plier en ameutant ses partisans et en amenant le peuple jusqu'aux portes du Sénat. Mais il est bientôt tué dans une embuscade devant le Capitole. Le Capitole, l'une des sept collines de Rome, est alors... Le lieu le plus sacré de la République, il abrite le temple de Jupiter Capitolin, ou plus précisément de la triade capitoline composée de Jupiter, Juno et Minerve. C'est dans cette double esprit de sacralité et de puissance que la jeune République des États-Unis a lancé, en 1793, la construction de son Capitole à elle. Une influence revendiquée à différents niveaux. Mais le 6 janvier dernier, cette ressemblance a fini par se manifester là où on ne l'attendait pas, quand les partisans du président Trump, bientôt ex-président, ont fait irruption dans le bâtiment sacré sous les yeux catastrophés du monde. Poussé par un président qui ne veut pas lâcher le pouvoir, les hordes de supporters de Donald Trump ont réussi à faire chanceler la plus ancienne démocratie du monde, en à peine quelques heures. La foule se presse sur les pelouses entre le monument de Washington et la Maison Blanche. Une marée de drapeaux américains, de slogans à la gloire du président Trump, alors que le Congrès doit valider aujourd'hui les résultats de l'élection présidentielle. Les symboles d'extrême droite, comme Pépé la grenouille, sont de sortie. Le grand moment est enfin arrivé. Donald Trump fait son entrée, comme une rockstar devant son public de fans. Vous, ici présents, vous ne voulez pas voir notre élection volée par des vieux démocrates de gauche. On ne se laissera pas faire. On n'abandonnera jamais. On ne cédera jamais cette défaite. C'est une question de vie ou de mort. Je sais que bientôt, vous marcherez tous vers le Capitole, pacifiquement, patriotiquement, faire entendre votre voix. Les habituels experts, analystes et autres spécialistes des états unis sont immédiatement invités à décrypter cet événement qu'ils trouvent juste inédit, on ne s'y attendait pas. Et Emmanuel Macron lui-même, en pleine nuit, la mine grave et le front solennel s'est fendu d'une vidéo de soutien au peuple américain. Quand dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause par les armes les résultats légitimes d'une élection... C'est une idée universelle, celle d'un homme, une voix, qui est battue en brèche. Et aux côtés de tous les peuples qui entendent choisir leurs dirigeants, décider de leur destin et de leur vie par ce choix libre et démocratique des élections. Et nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause cela. Alors a-t-on surréagi Que dit l'histoire de ces faits et des réactions qu'ils ont entraînées Eh bien le premier constat est qu'il s'agit d'une sorte d'insurrection et en tant que telle, on en voit depuis des siècles. Mieux encore, la majorité des sociétés modernes est fondée sur la violation d'un ordre établi, l'intrusion d'un groupe plus ou moins nombreux, plus ou moins violent, dans un lieu plus ou moins sacré, tel Étienne Marcel et ses parisiens enragés qui font irruption dans le Palais Royal, jusqu'à la chambre même du Régent et Dauphin de France, le futur Charles V tel Thomas Pratt qui en décembre 1648 fait irruption avec ses hommes dans le parlement anglais pour leur empêcher de ratifier la restauration de Charles Ier ou encore cette foule d'espagnols en colère qui marche vers le palais royal en 1766 le 5 octobre 1789 plusieurs milliers de femmes et d'hommes envahissent l'assemblée nationale à Versailles le matin du 6 ils font irruption dans les appartements royaux après avoir tué quelques gardes du corps et forcent le roi à venir habiter à Paris le trajet n'en sera que moins long quand ils devront revenir le 10 août 1792. Et maintenant, monsieur, au cachot, là où vous méritez d'être. En route Allez, avancez Avancez J'espère au moins qu'ils vont nous mettre dans les mêmes quartiers que nous avions quand le comte d'Artois était... On parle pas ah, Vous aboyez Cet homme aboie Comment osez-vous Madame Hey, Il Arrêtez! Ne la touchez pas! Non! Ne la touchez Mais... pas! Ah ici, la dame, pas d'histoire! Laissez-moi! Où l'emmène-t-il? Pourquoi? Monsieur, je proteste! Naturellement, monsieur Vesseau. Ce que vous avez à dire maintenant n'a plus aucune importance. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. On n'oubliera pas la révolution américaine elle-même, marquée par l'attaque systématique des personnes et des lieux qui symbolisaient l'autorité britannique. Quand au cours des événements humains, il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont lié à un autre, nous tenons ces vérités pour évidentes. Tous les hommes sont nés égaux et ont reçu de leur créateur certains droits inaliénables. Parmi ceux-ci, il y a celui à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Pour garantir ces droits, les gouvernements sont institués parmi les hommes. Et que tous les liens politiques entre eux et l'État de Grande-Bretagne sont et doivent être totalement dissous. Et avec l'appui de cette déclaration. Si l'intrusion des partisans de Donald Trump au Capitole a de quoi surprendre compte tenu de la sensibilité du lieu et de la protection drastique dont il fait l'objet elle est venue surtout rappeler que le poli des civilisations n'a pas détruit ce vieux réflexe auquel les hommes recouraient il y a déjà 2522 ans selon les historiens lorsque le petit peuple de Rome et ses esclaves qui se ressemblaient beaucoup ont décidé de s'assembler pour prendre d'assaut le Capitole et essayer de se faire entendre. L'histoire le dit clairement, c'est de cette manière qu'ont été instaurées les valeurs dont nous faisons aujourd'hui l'éloge. Ces méthodes que l'occidental croyait circonscrites dans les frontières du passé ou dans celles du Tiers-Monde, effraient aujourd'hui comme elles avaient effrayé hier et dans ce contexte, le « nous ne céderons rien » du président français peut se rapprocher d'une déclaration de l'empereur Léopold II d'Autriche en réaction aux premières agitations de la Révolution française. « Il faut extirper le mal dans la racine, dit-il, et toutes les puissances doivent s'entendre sur la nécessité de mettre un obstacle. » à la propagation de ce fléau.